Eliezer Cáceres, acercándote a tu comunidad en Tu Familia Sol. Y continuamos con más en Tu Familia Sol. Y esta semana llegó desde Puerto Rico la directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud, Amanda Rivera Flores, quien presentó el avance del estudio que han realizado sobre la situación de la niñez en Puerto Rico. Este estudio muestra cómo la situación de la niñez en Puerto Rico ha empeorado después del paso del huracán María. Con Amanda Rivera Flores, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud, estaremos hablando tanto sobre este estudio como la propuesta que traen para ayudar a las familias de Puerto Rico. Buenos días y gracias por tenerme aquí esta mañana. El Instituto del Desarrollo de la Juventud es una entidad sin fines de lucro que está basada en Puerto Rico y se dedica a mejorar las condiciones en que viven los niños y los jóvenes de Puerto Rico, pero no lo hacemos a través de servicios directos, sino a través de cambios en política pública. Y para nosotros poder obtener esos cambios, llevamos a cabo investigaciones, recopilamos datos, desarrollamos recomendaciones de política pública y abogamos por cambiar las condiciones en las que viven los niños en Puerto Rico con un enfoque especial en ese 57% de los niños en Puerto Rico que están viviendo bajo el nivel de pobreza. Entonces es prácticamente la organización que monitorea la situación en general de los niños en Puerto Rico. Sí, eso es correcto. Quizás algunas personas aquí en Estados Unidos conocen lo que son las organizaciones Kids Count y nosotros somos eh, la organización de Kids Count en Puerto Rico, así que nosotros somos el socio de Kids Count en la isla. Bien, en esta ocasión vamos a conversar sobre el impacto en los niños en Puerto Rico después del paso del huracán María hace prácticamente un año. Pero antes, ¿cuáles eran las condiciones de pobreza, las condiciones en general de la niñez en Puerto Rico antes del paso del huracán María? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque cuando nosotros estamos hablando de la recuperación del huracán, nosotros siempre decimos que no podemos volver al día antes de María. El día antes de María, el 57% de los niños en Puerto Rico estaban viviendo bajo el nivel de pobreza. Y para dar una idea de comparar un poquito con estados aquí en Estados Unidos, uh -huh. el estado de Nuevo México es el estado aquí en Estados Unidos que tiene la tasa de pobreza infantil más alta. Su tasa es del 30%. Así que tenemos nosotros casi el doble de la tasa uh -huh. más alta en lo que es el mainland US. Antes y, del huracán. Antes María. del huracán, uh -huh. correcto. Eso fue en el 2017. Y la tasa de pobreza extrema es de 39%, que también es bastante alta. Así que antes del huracán ya teníamos una niñez que estaba viviendo en su mayoría en la pobreza o la pobreza extrema. Incluso en algunos de los municipios por donde pasó el huracán, donde el impacto fue más fuerte en términos de lluvia, de vientos, algunos de esos municipios tienen tasas de pobreza infantil que van entre 70 y 80%. Así que era un contexto bastante difícil para la niñez porque sabemos, ¿verdad? Muchas investigaciones nos han dicho que la pobreza tiene una serie de efectos en el desarrollo de los niños y en su habilidad para tener éxito como adulto. ¿Qué pasó luego del huracán María? El huracán, pues como saben todos aquí, fue devastador. Uno nunca se prepara para una, un desastre de esa magnitud. Pasa el huracán, pasa la emergencia y... Uno, ¿verdad? Como, como el rol que uno tiene como instituto uh -huh. que está dedicado a la niñez, lo primero que piensa es cómo vamos a apoyar a la niñez en este proceso. Nosotros estábamos trabajando una agenda de trabajo que no tenía nada que ver con un desastre natural, pero inmediatamente supimos que esto iba a tener un impacto en el desarrollo de los jóvenes, en la pobreza. Empezamos, yo te digo a ti que una semana después del huracán, cuando yo primero obtuve un poco de señal de celular, empecé a buscar por internet todo lo que eran las investigaciones del impacto de Katrina en los jóvenes para tener una idea por dónde íbamos. 
Así que el instituto entonces comenzó basado en eso un trabajo relacionado a cómo el huracán impactaba a los niños porque también sentíamos que había mucha conversación en los medios sobre el huracán, pero no estábamos hablando de cómo eso impactó a los niños y los jóvenes. Entonces eso era necesario. Comisionamos este estudio para nosotros empezar a ver cuál fue ese impacto en la niñez y saber qué podríamos esperar. Eh, el estudio tiene tres partes. Tiene una parte cuantitativa, una cualitativa y unas recomendaciones de política pública. Va a estar completo en diciembre. Ahora mismo tenemos los resultados de la parte cuantitativa y lo que nos dice esos resultados es que la vida de los niños en Puerto Rico fue trastocada, su sentido de estabilidad, todo lo que era ese día a día, esa rutina, eso se fue por la ventana. Las escuelas estuvieron cerradas por bastante tiempo, eh, de acuerdo al estudio, los niños los niños entre 5 y 17 años estuvieron fuera de la escuela un promedio de 72 días. Para los niños que estaban en cuido, o sea, los niños de 0 a 5 años, eso fue alrededor de 93 días fue el promedio. También vimos una cosa que fue bien interesante, que nos esperábamos, pero es algo sobre lo que rara vez hablamos en, una, en un periodo de recuperación y es mm. el impacto económico en la familia, en las familias con niños. Y de acuerdo a esta encuesta, alrededor de una tercera parte de las familias con niños en Puerto Rico perdieron ingresos. Nos preocupa porque ya sabíamos que había unas condiciones de pobreza preexistentes. Entonces vemos cómo esa pérdida de ingreso fue en todas las clases socioeconómicas, pero tuvo el impacto más grande, el impacto más real en las familias de los ingresos más bajos. Las familias que tenían un ingreso de 15 mil dólares o menos al año reportaron que justo después del huracán, 25% de, de ellas no pudieron proveerle una comida a sus hijos. Todavía al día de hoy están teniendo problemas pagando sus cuentas, agua, electricidad, comprando materiales escolares. Entonces vemos que es un efecto como dominó, sobre todo para una familia que no tiene ahorros. A veces muchas de estas familias no tienen seguro. Vimos también un por ciento bastante alto, creo que era como el 12% de familias de bajos ingresos que perdieron su vehículo como consecuencia del huracán. Entonces todo eso socava lo que es la estabilidad de esas familias y la habilidad que tienen para incluso prepararse para otro desastre natural. Todo esto ha motivado que muchas personas decidan dejar Puerto Rico mucho más que antes del huracán María. Sí, las cifras de cuánta gente se ha ido en total después del huracán no están fijas al día de hoy. Pero sí nosotros le podemos decir que antes del huracán en Puerto Rico se había perdido el 35% de la población de menores de 18 años entre el 2007 y el 2017. O sea, en una década Puerto Rico llegó a tener 35% menos niños y eso se debe a la migración, sí, se debe también a que la gente está teniendo menos hijos. Eso es una tendencia global, claro, uh -huh. pero se agudiza en Puerto Rico porque a la medida que uno no sienta que uno tiene una seguridad económica u oportunidades, pues uno va a decidir tener quizás un hijo si es que va a tener hijos, uh -huh. ¿no? Entonces, eso pues lo estamos viendo eh, como un reto demográfico que se complica con la cuestión de la pobreza infantil. Bien, Amanda, volviendo al tema del estudio que están haciendo sobre la niñez en Puerto Rico, explícanos mucho más sobre lo que viene a continuación. La siguiente parte serán unas recomendaciones de política pública que vamos a estar sacando en diciembre. Y eso va a incluir un conjunto de recomendaciones relacionadas a cómo debemos compensar ese tiempo educativo que perdieron los niños cómo vamos a atender las condiciones de salud mental que salen a raíz del huracán. Pero ahora mismo sí ya hay algo que nosotros estamos recomendando, uh -huh. que es la extensión del Child Tax Credit a familias de uno y dos niños en Puerto Rico. Y explico un poco. Los que vivimos aquí, muchos de nosotros, bueno, de ustedes, ya uh -huh. yo no vivo aquí, uh -huh. <ríe> reclamamos ese Child Tax Credit 
si tenemos uno, dos, tres niños. Eso quiere decir que o debemos menos impuestos al final del año o si tenemos un ingreso bajo o mediano, nos devuelven dinero. En Puerto Rico, solo las familias de tres o más niños tienen acceso a ese crédito, pues por una cuestión técnica realmente. Esas son el tipo de cosas que también promueven que la gente se vaya. Porque la gente dice, bueno, aquí quizás estoy trabajando lo mismo, pero allá por lo menos voy y me da un crédito contributivo por mi trabajo. Mi trabajo paga más. Lo que nosotros estamos proponiendo no es algo nuevo, no es algo que, que no tenga recepción. Se han radicado nueve proyectos de ley en el Congreso que han incluido esto y han sido cuatro demócratas y cuatro republicanos. O sea que hay como decimos buy-in de que esto es algo importante, pero lo que ha faltado es la voluntad política para moverlo. O sea, se incluye y se habla, todos estamos de acuerdo, pero falta que... La acción. La acción, uh -huh. que la gente lo pida para que ese tema se pueda llevar al, a las primeras prioridades que tienen los políticos aquí, que sea una de las cosas que entendemos que se deben hacer por Puerto Rico ahora mismo en el Congreso. Bien, entonces está en campaña para que se pueda aprobar esta extensión del Child Tax Credit en favor de las familias de Puerto Rico, para que las familias que tienen uno o dos hijos también puedan ser beneficiadas con este Child Tax Credit. Sí, y eso es bien importante porque en Puerto Rico el 88% de las familias tienen uno y dos niños, por lo que estábamos hablando antes, porque la gente está teniendo menos niños. Así que, en realidad, las familias que se benefician del de tres o más es muy bueno para allá, pero es la minoría. Y nosotros creemos que esto de verdad tendría un impacto. Además que los créditos contributivos, o sea, esto es algo que nosotros no nos, no es algo que nos estamos inventando en el instituto. Hay un sinnúmero de estudios que documentan que créditos contributivos tienen un impacto positivo en el ingreso de las familias y que reducen la pobreza infantil. Es el mismo argumento que se maneja aquí, en Correcto. Washington, D.C. Exacto. Ahora, esa es la parte que ustedes van a tratar de defender aquí en el Congreso de los Estados Unidos, tratar de promover, de apoyar que se extienda el Child Tax Credit para las familias de uno o dos niños en Puerto Rico. Pero de parte nuestra, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, quienes vivimos aquí en los Estados Unidos, para ayudar en esta causa a Puerto Rico? El rol de, de los ciudadanos aquí es sumamente importante, ¿verdad? Porque ustedes pueden llamar a sus congresistas y dejarles saber que esto es importante para ustedes, que ya se actúe sobre la cuestión del Child Tax Credit. Y nosotros se lo vamos a hacer bien fácil en nuestra página uh -huh. de Facebook. Pueden visitarnos en Facebook si buscan Instituto del Desarrollo de la Juventud. Nos pueden conseguir ahí y van a ver un enlace donde usted puede poner su nombre y se le envía un mensaje directamente a su, a su representante en el Congreso. Y el primer llamado que sea para todos los puertorriqueños que viven aquí en territorio sí. estadounidense, Amanda. Absolutamente, absolutamente. La página de Facebook la pueden encontrar bajo el Instituto del Desarrollo de la Juventud. Y ahí vamos a tener información sobre cómo pueden contactar a su congresista en los próximos días. Es importante que esto se haga en la próxima semana, uh -huh. lo más pronto posible, porque quisiéramos ver que esto pase antes que cierre el año. Amanda, gracias por venir aquí a la radio y compartir los resultados del estudio que hicieron sobre la niñez en Puerto Rico antes y después del huracán María. Y bueno, esperamos que el objetivo que tienen ustedes de que se extiende el Child Tax Credit tanto para las familias de uno y dos hijos en Puerto Rico, se haga realidad. Sí, correcto. Muchas gracias. Para tu familia Sol, hemos conversado con Amanda Rivera Flores, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud. Gracias a ti. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.